1: El presidente Petro convocó para hoy a un consejo de ministros extraordinario para definir una estrategia, pensando que este puede ser, dice el presidente Petro, el año más caliente por cuenta del calentamiento global. Señora ministra de Medio Ambiente, Susana Mohamed, ministra, buenos días.
0: Hola, buenos días, Néstor, a usted y a toda su audiencia.
1: El mapa, el mapa, ministra, es en rojo casi todo el país por los incendios forestales, ¿verdad?,
0: Sí, es el mapa que muestra el riesgo que existe hoy de incendios forestales. O sea, es de más o menos 795 municipios tienen algún riesgo, de los cuales 442 están en riesgo alto. Y hemos atendido ya en este principio de año, los 10 días que llevamos de enero, 62 incendios en el país.
1: Sí, ministra, y ante esta alerta que es literalmente roja por cuenta de estos incendios, ¿Qué puede hacer el gobierno o en qué están pensando con las autoridades regionales?
0: Varios temas. Eh, primero, estamos trabajando con las comunidades locales, Juntas de Acción Comunal, Defensa Civil eh, y otros, de montar 80 brigadas de prevención en puntos que históricamente se han encendido y estas alertas... Y estas brigadas van a tener toda la capacidad para ser primeros respondientes porque es en los puntos locales donde primero se puede responder. Segundo, hay una campaña de comunicación fuerte precisamente para que los comportamientos de la ciudadanía no inciten a que este riesgo pues, se nos materialice. Tercero, hay un trabajo de fortalecimiento de los bomberos con convenios con empresas privadas y también el trabajo con la fuerza pública para tener eh, la, el apoyo aéreo y cuarto, tenemos el, el reporte de puntos de calor diario, en donde podemos ver desde el satélite qué puntos de calor están siendo persistentes y si están en áreas ambientalmente sensibles, poder hacer vuelos de reconocimiento que nos permita evitar que se extienda cualquier conato de incendio.
1: Ministra, ¿qué medidas adicionales pueden tomar hoy en el Consejo de Ministros convocado por el presidente Petro, justamente dedicado a analizar esta contingencia?
0: Es una, más que un consejo de ministros, es una reunión de los ministros que tienen que ver con este tema, pero también en general con el fenómeno del niño y sus impactos. Hay un plan de prevención que se trabajó desde junio del año pasado y que se han tomado todas las medidas de preparación y ahora entramos ya en la etapa de reacción porque evidentemente las altas temperaturas ya se cruzaron con la temporada seca y entonces a partir de ahí se va a hacer un análisis ya de cómo se está desarrollando en la práctica la situación para tomar eh, medidas, presentarle al presidente el plan que se ha trabajado, los recursos que hay disponibles y tomar medidas adicionales eh, obviamente con el concurso de él y todos los ministros. Y el idea viene vaticinando un fenómeno de niño, del niño desde hace meses, a pesar de que en diciembre llovió y llovió muchísimo, pero en términos, Ministra, de Cultivos de Productos Agropecuarios, ¿cuáles son los mayores riesgos dado pues, este mapa que usted nos está mostrando en términos de posibles incendios? Bueno, lo primero es que hay un fenómeno que hay que trabajar mucho desde la extensión rural con las comunidades, que es en muchos lugares, especialmente zonas de páramo, que algunos aprovechan para ampliar la frontera agrícola, precisamente aprovechando que la vegetación está seca y quemando. Eh, yo quiero recordar que esto es un delito ambiental y que tenemos es, al contrario que proteger el agua y estas zonas y yo sé que podemos contar con el campesinado para esto, pero tenemos que estar muy atentos a esa situación. Sin embargo, el, el Ministerio de Agricultura tiene un plan muy robusto con varias medidas que se predispusieron desde, desde el semestre pasado precisamente para apoyar a los agricultores en la preparación eh, frente a la temporada de sequía, eh, que también eh, se ha venido trabajando incluyendo seguros agrarios frente a las cosechas. Por ejemplo, en la sabana de Bogotá, pueden haber heladas que normalmente pasan en este en esta sí. temporada la situación del Caribe con la ganadería eh, y también eh, se ha venido trabajando en eh, ayudas y créditos específicos para la preparación de los predios frente a la situación
1: ministra estamos viendo en nuestro canal de YouTube el mapa de pronósticos del Ideam temperaturas por ejemplo en Arauca de 35 grados centígrados Leticia 26 grados centígrados acá en Bogotá ayer al mediodía la temperatura era
0: 20. Hello it is Ryan and we could all use it. That's ChambaCasino.com no 23 grados centígrados. ¿El
1: efecto directo del ingreso de, de rayos ultravioleta puede afectar al ser humano? ¿Hay una hora de alerta para no exponerse al sol?
0: Sí, hay que evitar la exposición a la radiación, especialmente entre 8 de la mañana y 4 de la tarde en lo posible. Eh, protegerse muy bien. Y especialmente por altas temperaturas, una alerta para las personas mayores que pueden sufrir, si la temperatura está muy alta, pues situaciones de salud complejas. Entonces, tanto por la radiación eh, eh, que puede recibir directamente la gente, pero también la situación de altas temperaturas, especialmente en personas eh, que tienen eh, condiciones especiales o son adultos mayores. Hay que tener mucho cuidado, mucha hidratación eh, durante estas temporadas y estar muy pendientes de los reportes del la IDEAM que salen tres veces al día eh, eh, por la página web de la entidad. Son 795 municipios del país con riesgo de incendios. Ministra, decía usted que una de las posibles cosas que están barajando es cómo se apropian recursos para que, por ejemplo, haya brigadas o haya también eh, pues, eh, helicópteros, sencillamente con, con mangueras. ¿Ustedes ya miraron esa parte presupuestal? ¿Saben cuánto van a necesitar para intentar mitigar y prevenir estos incendios derivados del fenómeno del niño? Los recursos están ya eh, contratados desde octubre del año pasado, y ya este contrato está en ejecución. Son 10 mil millones de pesos que se invirtieron para las brigadas y precisamente están en este momento en conformación y entrenamiento. Y para el tema de helicópteros, eh, la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía eh, a, adecuó ya siete guacamayas que eh, fueron parte de la donación del gobierno a los Estados Unidos y se ha venido trabajando en un convenio que ya está listo entre los bomberos de Colombia y tres empresas privadas que también tienen capacidad. Eh, y hemos también tenido ya, tenemos activo un protocolo con la Unión Europea por si en algún momento eh, entramos en un tipo de incendio categoría 4. Nunca ha pasado esto en el país, que son ese tipo de incendios que ya son absolutamente incontrolables, tener ayuda internacional. Hemos Ministra. entonces hecho un trabajo de predisponer recursos okay. que estén listos, pero de todas formas hay que ya evaluar la situación concreta en la que entramos eh, y ver si se requieren recursos adicionales y esa es parte precisamente de la discusión hoy. Eh, con los ministros y el presidente del Ramos. No, no es un mm. consejo de ministros pero sí es una reunión de varios ministros okay. con el Ministra, presidente.
1: ¿Hasta cuándo va el fenómeno del niño?
0: En este momento hay pronóstico que a partir de abril empezaría ya a entrar en fase de neutralidad entonces tenemos en relativa ventaja, no parece que vaya a ser un fenómeno el niño largo, como nos ocurrió en el año 2015-2016, pero sí puede ser un fenómeno el niño fuerte, intenso. Entonces esa es un poco la situación, sin embargo los pronósticos se van actualizando cada mes, pero eso es lo que tenemos Teniendo de acuerdo a los pronósticos.
1: Ministra, teniendo en cuenta que llovió atípicamente, llovió mucho en diciembre, ¿hubo errores en el pronóstico sobre el fenómeno del niño?
0: No, el tema es que el fenómeno del niño es una situación estructural, las altas temperaturas se han mantenido en el país desde septiembre, en el informe del IDEAM, septiembre fue el año, el mes más caliente de la historia en Colombia, ese septiembre, octubre fue el octubre más caliente de la historia de Colombia, noviembre fue el mes más caliente y diciembre también, entonces las temperaturas se han mantenido altas. Pero la hidrometeorología es compleja y hay otros fenómenos que afectan el régimen de lluvias. Diciembre, perdóneme, eh,
1: ¿diciembre fue el mes más, el diciembre más caliente de la historia?
0: Sí, especialmente pero, en ciertas regiones. Entonces, Pero ¿qué pasa? yo estoy loco otros... o estuvo,
1: estuvo lloviendo en todo diciembre.
0: Pero, no, por eso le explico, hay otros fenómenos adicionales eh, como las ondas tropicales y tuvimos la pasada de una onda tropical que trajo precipitación. Entonces hay una variable que es precipitación y hay otra variable que es temperatura. Entonces quiero resumir, el fenómeno del niño ha estado presente, es estructural, está allí. El calentamiento global lo ha hecho más caliente de lo normal, pero hemos tenido otros fenómenos meteorológicos que afortunadamente nos han generado algo de lluvia. Pero sí se nota mucho el cambio entre diciembre y enero, ya entrando la temporada seca regular del país, y entrando, eh, con, con, confluyendo con fenómeno del niño, y ese es el cambio dramático que tuvimos, por ejemplo, en esta situación de alertas entre el 5 de enero y el 10 de enero.
1: No, no, ya está, en, en Bogotá ya estábamos con unas temperaturas particularmente altas, ¿no? Si, si uno se asoma a la Bogotá de, de después del mediodía, esto parece una Bogotá primaveral.
0: Sí, ya llegamos a temperaturas de 22 grados, eh, hemos llegado en estos días.
1: De acuerdo, sí, hoy vamos a estar un poquito por encima de eso.